0: Olá, ouvintes lindos em quarentena. Eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao 31º episódio.
1: Meu nome é Leonardo Shermon e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E nessa semana nós vamos conversar sobre os vários casos de pessoas que se opuseram à aplicação da lei, demonstrando se considerarem superiores àqueles que estavam ali tentando aplicar a lei. E na segunda parte, nós discutimos sobre as possibilidades de construção de uma cidadania efetiva no Brasil. Vamos mergulhar? Vamos! Vambora! Recentemente, um conjunto de casos chegaram ao noticiário parecendo terem todos eles o mesmo enredo. Um desembargador em Santos não aceitou ser autuado pelo guarda civil municipal porque não portava sua máscara. Em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, um empresário gritou para o PM que ele deveria sair dali, porque ele era empresário, ele ganhava muito mais do que o PM e que aquele PM não poderia agir conforme a lei naquele lugar. Em um outro caso, no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro, um casal de engenheiros destratou o agente da vigilância sanitária que procurava educar as pessoas que estavam se aglomerando no restaurante em que eles estavam, sendo que em um dado momento, a mulher do casal disse ao fiscal da vigilância sanitária que o marido dela era engenheiro e não cidadão, e muito melhor do que ele. Em todos esses casos, um elemento em comum. As pessoas que são interpeladas pelos oficiais não aceitam a aplicação da lei, pois se sentem numa posição de superioridade em relação ao agente que ali está. Será que estamos na época do você sabe com quem está falando? Karine Aragão.
0: Leonardo Germont, com essas entradas maravilhosas, adorei a analogia narrativa, né? Várias histórias que parecem ter o mesmo enredo. Adorei. E aí, nisso, eu confesso que quando me deparo com esses casos que você trouxe para gente, pensar né? e fazendo analogia, inclusive, a sua, sua colocada narrativa, eu começo a me me questionar, assim, tentando entender por que, que a gente chegou a essa situação. E a gente como sociedade, né? Por que, que a gente chegou a esse ponto? E aí eu vou fazendo um percurso psicológico, tentando descobrir as causas, né? E aí uma pergunta que para mim liga esses casos, como você também colocou, é... Existem pessoas que declaradamente se sentem superiores às outras. Existe aí um imaginário social que percorre, e não é, não diria que é contemporâneo, mas existe um imaginário social né, que vai dizer que a gente vive numa sociedade hierarquizada, em que há os que mandam e há os que obedecem. Na minha visão, me parece que a gente está seguindo por esse caminho. E essa visão dessa hierarquia falsa naturalizaria e legitimaria frases como a que você colocou. Sou melhor do que você.
1: Que eu coloquei só não. Ela, a moça lá no Leblon, é que colocou. Ela falou, cidadão não, engenheiro civil formado, muito melhor do que você.
0: Mas é muito implicante, não é, Leonardo Germão? É claro que eu sei que você não falaria uma coisa dessas. Eu sei disso, nós sabemos disso.
1: Sim, sim, mas é importante que a gente também leve em consideração que não é uma impressão nossa. As pessoas que nós estamos aqui tratando nesses casos, elas deram muitas informações dizendo que elas, sim, se acham superiores. O desembargador, por exemplo, chama o guarda de analfabeto. Então, é muito clara essa visão de superioridade. E
0: quando você aponta essa questão da, da superioridade... Eu acho bacana a gente refletir, né? como eu sempre falo, botar as cartas na mesa. Por que, que a gente está naturalizando certas ações, certas posturas de pessoas que se acham superiores às outras? O que, que a gente socialmente define que seria o estereótipo de uma pessoa superior à outra? Que premissas sociais são essas? E nessa investigação, assim, eu pensaria em múltiplos fatores, mas tem dois que me interessam, assim, que eu queria dividir. Primeiro, para mim, é lógico que existe aí uma questão ligada ao poder aquisitivo. Acho que a gente legitima uma visão social de que quem tem maior poder aquisitivo seria superior às outras pessoas de menor poder aquisitivo. O seu poder aquisitivo interfere no lugar que você mora. O seu poder aquisitivo interfere na ação policial no lugar que você mora. Né? Acho que é importante a gente chamar a atenção para isso. Ele define como você se veste, define os lugares que você frequenta, define a sua imagem social, define as suas redes de contato, né, para trazer de novo uma fala do desembargador, como você apontou. né, Eu tenho redes de contato, eu tenho para quem ligar. Então, eu diria que esse poder aquisitivo é um fator que faz com que algumas pessoas se sintam mais importantes diante, por exemplo, do, do cumprimento de uma lei. É como se elas achassem que para a aplicação da lei não existia equidade. E a gente tem que lembrar, um dos símbolos da justiça é a deusa Temis, que traz justamente em si, mitologicamente, um princípio da equidade. Mas me parece que algumas pessoas se sentem acima da lei, né? e um desses fatores para mim é essa questão da situação financeira, do poder aquisitivo. E é interessante esse olhar, quando a gente vai falar, né? me chama muita atenção, para a classe média. Porque justamente por ser uma classe intermediária, o que me parece é que a classe média é justamente essa que legitima ações como as que a gente viu, para tentar se desvencilhar o máximo possível do que a gente pode chamar de oprimido, né? Ou de classe, como ela vai denominar, classes inferiores. Ela quer o tempo inteiro estar tá com o um pezinho lá na elite, porque a elite é aquele lugar do sonho, né? É o lugar do paraíso, é o lugar das pessoas que são superiores. E aí, a gente tem no Brasil a formação de uma classe média que destila muito ódio para as populações com menor poder aquisitivo e acaba legitimando ações como o que a gente viu, pensando, ah, não tem nada demais. Ele poderia fazer o que ele fez porque ele é desembargador ou o casal poderia fazer o que fez porque, como eles colocaram, pagam os impostos. Então, assim, a gente tem essa, essa visão que eu acho que precisa ser, ser discutida. A gente precisa se perceber dentro dessa, desse ciclo.
1: Essa visão a respeito dos impostos parece ser uma certa lógica do condomínio. Eu pago o condomínio, então eu passo a tratar o meu porteiro, olha aí, o meu porteiro, né? O porteiro do condomínio, a pessoa que varre o condomínio, que limpa, da maneira que eu quiser, porque eu sou dono da pessoa. Óbvio, isso tem a ver com a construção da cidadania no Brasil. E a construção da cidadania do Brasil foi pautada em um aspecto aristocrático. Nós somos herdeiros da aristocracia portuguesa. Estar mais próximo ao rei significa ter mais direitos, privilégios. Estar longe do rei significa ter menos direitos e menos privilégios. Como nós não temos reis, mas temos muita pobreza e algumas pessoas com muito dinheiro, essa aristocracia passou a ser uma aristocracia patrimonialista, ou seja... Quanto mais próximo daqueles que têm patrimônio, mais próximo do poder e melhor situação eu estarei. Então, eu tenho que estar sempre amigo de quem tem dinheiro, sempre amigo de quem tem poder. Aquilo que os sociólogos chamam há anos de clientelismo. É um traço do Brasil e a gente ouve por aí pessoas de bem, o cidadão de bem, dizendo aquela frase mais clientelista impossível. Aos amigos tudo. Aos inimigos, a lei. Se aos amigos tudo é possível, logo a lei não, não se encaixa nisso. É por isso que o desembargador imediatamente sacou o telefone e foi ligar lá para quem, supostamente, era o chefe do guarda civil, porque ele, a lei não se aplica a ele, ele é desembargador, ele está acima dos demais. Da mesma maneira, o sujeito de Alfaville que estava batendo na esposa, o policial foi lá, resolveu o caso e ele... Rapidamente pega o telefone e liga para alguém, porque aquele policial não pode fazer isso, porque ele é amigo. E ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos o outro lado dessa cidadania construída em bases muito, muito, muito complicadas, para dizer o um mínimo, que é aos inimigos da lei. A lei ela não serve como um elemento de equalização da sociedade. A lei não é o parâmetro pelo qual todos nós podemos nos medir como iguais. Não, a lei serve para punir. Punir quem não é amigo. Punir quem não é cliente. É o que acontece, por exemplo, quando a PM chegou em Parelheiros, também agora há pouco tempo, e estava batendo numa pessoa, a dona de um bar resolveu ver o que, que era, e ao interpelar o policial, acabou sendo... Pisoteada pelo policial, teve seu pescoço sendo apertado pelo policial em Parelheiros. A mesma PM que é intimidada em Alphaville faz o que quer em Parelheiros. Então nós temos uma cidadania que está longe de ser a cidadania que nos iguala. Pelo contrário, o Estado no Brasil ele é montado dentro da lógica de quem pode mais e quem pode menos.
0: Você falando, me parece que a gente quer viver em 2020 aquela lógica da Casa Grande Senzala, entre quem detém o poder e quem tem que servir. E isso é, é uma construção social que a gente está discutindo, por exemplo, em 2020, mas a sua fala me recuperou muito uma questão que a sociologia passou na década de 30, quando a gente teve o Gilberto Freire falando que uma das consequências do nosso processo de escravidão, de mestiçagem, foi a democracia racial. E, ao mesmo tempo, a gente esteve batendo de frente com ele, os estudiosos da USP com o Florestan Fernandes, dizendo que não, que a consequência, uma das consequências que a gente teve foi a extrema desigualdade social e uma sociedade imersa numa situação de pobreza e miséria. né? É aquilo, cada um vai entendendo como quer. Acho que a gente aqui está mais para o lado do, do Florestan Fernandes de perceber o quanto essa desigualdade social e essa sensação de que a gente vive em castas é muito uma consequência desse processo. Tem uma frase que eu gosto muito, que o Florestan Fernandes coloca, que é a ideia de que nós vivemos juntos e separados, não juntos e misturados. Então, assim, essa visão também mítica de um Brasil plenamente harmonioso nós somos um povo receptivo, né? nós vivemos a diversidade, a pluralidade, gente, vamos reconhecer que ela é falsa. Ela é falsa e esses casos aí mostram para gente o quanto realmente a gente não, não vive na mistura, a gente vive na hierarquia. Você pontuou muito bem esses casos. E aí essa questão do financeira, do poder aquisitivo, que tanto eu acho válido a gente analisar como algo que legitimaria uma certa hierarquia, ela está muito associada, por exemplo, com a questão da ação policial que a gente colocou, com a sua possibilidade de acesso à saúde, com a sua possibilidade de acesso à educação, e muito relacionada também a uma questão que, para mim, por exemplo, no caso do Leblon, do casal no Leblon, ficou muito forte, que é a sua profissão. Eu acho que a sua profissão, como você se denomina, o seu respaldo social muitas vezes te coloca socialmente numa posição hierárquica superior ou inferior também.
1: É aquela regra do garçom. O sujeito senta no restaurante, automaticamente ele é promovido a doutor. Isso se transporta para outras áreas, porque a gente tem essa quantidade imensa de doutores sem doutorado aqui no Brasil. Gente que, por lei, pode ser chamada de doutor, mesmo não tendo os anos de estudo necessários, para ostentar o título de doutor, que é um título muito difícil de obter, né, doutora?
0: Oh, se é difícil, não é? Confesso aqui que isso me incomoda muitas vezes. Mas que você colocou está muito articulada essa visão de que existem profissões superiores de maior respaldo que estão acima na posição hierárquica e algumas que estão abaixo na posição hierárquica, que são aqueles que não podem, por exemplo, questionar, né, que devem apenas Obedecer e
1: servir. E isso foi sedimentado na própria construção do nosso Estado de Direito. Nós tivemos a construção de um Estado de Direito em 1822, herdado da coroa portuguesa, porque o nosso imperador era o príncipe herdeiro de Portugal, e formamos uma estrutura de direitos que, primeiro, retirava a maior parte da população, porque a maior parte da população continuava sendo escravizada. Mesmo com o governo imperial sabendo que aquilo era errado, porque assinou um acordo com a Inglaterra que se comprometia em terminar com o tráfico de escravos em três anos. E aí depois teve que escrever outra lei em 1850 para acabar com o tráfico de escravos. Então, a, se sabia, tinha-se o conhecimento que aquilo era errado. Além disso, para exercer o direito de voto no Brasil, era necessário ter renda, era um voto censitário. E não era pouca renda, precisava de muita renda. Então, só exercia direito de voto durante o Império quem tinha posses, quem tinha terras, quem era fazendeiro, ou quem era um grande comerciante, ou coisa assim. E depois para piorar, na época da regência, foi estabelecida a Guarda Nacional. Não tinha exército de direito, então criaram uma Guarda Nacional que era pa... criar a Guarda Nacional a partir do alistamento obrigatório de todo mundo que era eleitor. E aí, os eleitores que eram eleitores com mais dinheiro, e havia essa divisão na própria legislação eleitoral da época, acabavam ficando em postos mais altos do que aqueles que tinham menos dinheiro. Até porque esses postos mais altos eram indicados pelo próprio governo. Virou quase um título nobiliárquico no Brasil, ser coronel, por exemplo. Ser coronel da Guarda Nacional. Aí vem a República. Uau, beleza. Acabou a escravidão em 1888, República em 1889, vamos ter agora, aí vem a República, a coisa pública, bom, todo mundo vai ter direito? Não. Para começar, mulheres não votam, já sai daí. Segundo, analfabetos não votam num país em que quase todo mundo era analfabeto. E pior, sem a obrigatoriedade do ensino, porque se tivesse obrigatoriedade do ensino, e até mais, alfabetizados logo, a coisa mudaria. Aí vem Getúlio Vargas, ditadura, não tem eleição, e só vai mudar alguma coisa em 46, Um período curto, vem ditadura de novo, e aí a gente tem um, um sopro de democracia nesse período, em que nós temos uma Constituição que é cidadã, mas ela está só no papel, porque tem um monte de gente por aí brigando para que os direitos e garantias fundamentais estabelecidos no artigo 5º da nossa Constituição não saiam do papel.
0: E nesse panorama brilhantemente histórico que você colocou, a gente traz o quê? Um preconceito de classes legitimado, em que os direitos do artigo 5 serviriam apenas para quem está no topo da hierarquia. E a gente percebe isso, por exemplo, quando a gente vai problematizar, e não tem como eu deixar de falar disso, o tema do Enem ano passado, por exemplo, foi a democratização do acesso ao cinema, e muito se discutiu por que, que existem mais salas de cinema em lugares elitizados do que em lugares que moram pessoas com menor poder aquisitivo. Então, assim, por quê? A arte só pertence à elite? A esses questionamentos a gente tem que perceber que acontecem de maneira integrada.
1: Lembro também de muita gente falando que esse tipo de direito não deveria ser preocupação do Estado. Acontece que existem direitos de gerações diferentes. A maior parte dos brasileiros ainda não tem o direito de primeira geração, que são aqueles direitos e garantias individuais, direito à vida, direito à liberdade. E aí gente já teria direitos de segunda geração também, que são os direitos sociais, de igualdade social. Também não tem no Brasil, né? a desigualdade aqui galopa ferozmente. E aí teriam direitos de terceira geração, que aí sim, direitos culturais e tudo mais. O mundo já está discutindo direitos de quarta, quinta e sexta de geração. E a gente não resolveu essas questões básicas ainda por aqui, porque não se acredita que todo mundo tem esse direito. Na medida em que nossa cultura ainda tem traços fortes aristocráticos, patrimonialistas, clientelistas e escravocratas.
0: É como você colocou, não se acredita que todo mundo tem esse direito e nem sequer que todo mundo tem esse direito, porque senão serão todos iguais. E qual vai ser né, o meu prestígio? Eu vou sair da minha hierarquia para entrar numa linda reta de igualdade com pessoas próximas a mim não, eu quero estar tá aqui, nem minha posição acima, no meu lugar no pódio e é justamente por isso que a gente às vezes não estranha, por exemplo quando a arte escancara isso na, na nossa cara com o que acontece num filme como O Que Horas Ela Volta que tanto a gente comenta aqui, eu e você acho que é bacana a gente dividir porque a gente tem aí uma obra cinematográfica brasileira é um filme brasileiro que vai falar pra gente dessa classe média né, que o tempo inteiro quer se diferenciar do proletário, vamos chamar assim, dos seus serventes, né, como a personagem da Karine Teres coloca tão bem. A gente não pode esquecer que a Regina Casé faz a, a personagem da empregada doméstica, da Val, que o tempo inteiro tem o seu lugar marcado que é na cozinha, o tempo inteiro o lugar dela é na cozinha. E quando a gente fala aqui da reatualização do Casa Grande Senzala, é isso que a gente está fazendo. E essa personagem da Karine Telles, que é a dona da casa, querendo marcar o tempo inteiro a sua diferença com a Val, porque ela é superior. Então, iguais. Como que ela vai ser igual à sua serviçal? Como, por exemplo, a questão da piscina, né? A piscina não, não, nunca corresponderia à empregada doméstica, a Val e a sua filha... Né, que em algum momento chega ali para tentar questionar essa essa ideia, essa divisão de castas. Não é o espaço da, do, dos serviçais, é o espaço dela dona da casa superior. Né? Como que ela vai se sentir igual a outra? Então, acho que, que é bacana quando a gente se choca, né? E muitos não se chocam diante desse, desse filme. Então, assim, se você naturaliza isso, você está naturalizando uma sociedade hierárquica e dividida em classes e o preconceito de classe, né? Outro ponto que se levantou e que é muito bacana também, quando você fala dessa questão dos direitos, me parece que muitas vezes a gente tem como sociedade infantilizado a esfera pública. A gente quer discutir direitos, a gente quer discutir leis, como a gente discute o prato do jantar. E não é assim, não é uma negociação de você puxa para lá, você puxa para cá. A ideia é que realmente todos sejam iguais perante a lei independentemente da sua profissão, independentemente da sua condição financeira, né, que você seja realmente reconhecido como um cidadão. Esse caminho aí que a gente está apontando como necessário. Desnaturalizar essa visão de que ah, nós sempre fomos assim e é natural ser assim, é natural que uns mandem e uns obedeçam. Não é bem aí o caminho. né?
1: Se não é bem aí o caminho... Eu tenho só uma pergunta a você, Karina Aragão, a você e ao José, e agora?
0: E agora, José?
1: Estamos aqui concordando que a cidadania, a questão dos direitos e deveres no Brasil é marcada por uma problemática muito complexa e que envolve direitos para uns sem deveres e para outros deveres sem muitos direitos. O que eu tenho a te perguntar então, Karine, coisa fácil, tranquila, como se resolve isso? Como fazer do nosso país um local em que a cidadania seja efetiva para todos?
0: Renato Germão, se a sociologia até hoje não respondeu isso, eu humildemente vou responder? Imagina, não é? Mas vamos lá, aqui nesse programa a gente não tá necessariamente para dar respostas, mas para provocar interrogações, e justamente é isso que eu vou fazer então, viu? Olha a minha saída. Se eu fosse uma pessoa, assim, um tanto quanto mais radical, o que, que eu diria para você? A gente precisa nascer de novo como sociedade. Mas eu vou deixar esse radicalismo para você, Leonardo Sherman, tá bom? Na hora que você for falar, pode deixar. Mas enfim, gente, brincando aqui, mas é verdade, assim, a gente não tem uma resposta simples para isso. Não é um, um conflito, uma construção social simples. E a gente precisa reconhecer isso para não se iludir com soluções simplificadas, que respondem aquele jogo do sim ou não, bem versus mal. Não é isso que a gente pretende. Mas eu vou te falar que eu tenho algumas desconfianças assim, de caminhos que a gente pode ir trilhando para tentar sair dessa cidadania que se dá somente no papel e não é, muitas vezes, concretizada E aí eu, eu vou para minha formação, eu acredito muito numa educação libertadora. E acredito numa educação libertadora muito pautada naquela ideia do Paulo Freire de que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, quando a gente não tem uma educação libertadora, que questione, que incomode, que provoque, que escancar as desigualdades ali, justamente para você falar, opa, então a gente não vive nessa visão, não é bacana viver nessa visão hierárquica, eu realmente preciso desenvolver a minha empatia, pensando que não basta que os meus direitos sejam respeitados, mas que o do outro também, preciso me incomodar com os direitos dos outros não respeitados, eu não estou acima da lei, eu não posso dar um jeito para burlar a lei e atender aos meus desejos, eu preciso viver em coletivo, eu preciso viver em sociedade. Eu acho que quando a gente não segue esse caminho, a gente acaba formando essa sociedade em que os oprimidos querem se tornar opressores. Engraçado que falando com você, está vindo à minha cabeça um personagem da literatura que para mim é muita materialização disso, claro, a materialização ficcional, que é no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que a gente tem o personagem do Prudêncio. O Prudêncio era o escravo do, do Brascubas. A gente tem várias cenas ali muito marcantes que o Machado, completamente brilhante, coloca para a gente questionar essa relação de classes, nessa né? sociedade escravocrata, que quando o, o Brás Cubas brinca com o Prudêncio como se o Prudêncio fosse o cavalo dele, então, a gente tem esse personagem que é, a princípio, escravo, e aí ele consegue a sua alforria. O que, que o Prudência vai fazer? Viver a sua liberdade, pensar na do outro? Claro que não, né? O Prudência, agora, saindo do lugar de oprimido, vai se tornar aquele que tem escravos e aquele que exige ser chamado de senhor por seus escravos. Então, acho que o caminho para a gente seria justamente pensar numa educação libertadora para não formar prudências, para formar pessoas que realmente se libertem dessa, desse engano, dessa ilusão de se sentirem superiores às outras. Acho que o caminho está aí com Paulo Freire.
1: Vamos fazer uma educação libertadora, mas... Quem vai fazer essa educação libertadora se todos nós estamos imersos nesse caldo de cultura, nesse cadinho em que se colocaram todos esses problemas ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos, muitos anos? Quem é que vai fazer isso?
0: Já veio Leonardo Shermão aqui quebrar com a miotofia, né? Tudo bem, Leonardo Shermão, mas eu acho que é importante você questionar, porque como é que a gente coloca isso concreto? E aí eu vou te responder talvez de uma maneira ainda utópica, mas eu acredito nessa ideia da corrente do bem. Se a gente puder passar essa visão para as pessoas que estão ao nosso lado, se a gente puder discutir sobre esses assuntos, se a gente puder se incomodar diante dessas questões, acho que a gente cria essa corrente de reflexão. E quem faz isso? Cada um no seu dia a dia, no seu ambiente. A gente, como educadores, eu acho que tem uma responsabilidade muito latente, mas eu diria que cada um precisa questionar, se auto-questionar a sua cidadania. Acho que você não precisa ser, por exemplo, é, da área de educação para se incomodar com filme como Bacoral, com filme como Que Horas Ela Volta, que a gente falou, com filme como Parasita, que também toca fundo nessa questão de, de divisão de, de classe, de sociedade de classes. E a gente conversar aqui sobre esse incômodo. Pensa, a gente se complementa aqui a gente provoca os nossos ouvintes. E se cada um provocar uma pessoa para tentar se incomodar com essa hierarquia? Quem sabe a gente não consegue.
1: E aí eu te digo o seguinte, não dá para saber direito o como, não. O como é, é realmente muito complicado, porque nós estamos falando de uma mudança cultural e os meus professores, lá na época do início da faculdade, lá nos primeiros anos do curso de História, diziam que as mudanças culturais são as mais complicadas, as que demoram mais tempo para serem realizadas e para se consolidarem. Mas eu percebo que nós estamos em meio a uma mudança cultural. Não é possível ser abertamente racista nos dias de hoje, sem sofrer uma dose bastante severa de punições. Punições sociais, e não só as punições jurídicas, as punições previstas no direito. Além disso, não é possível abertamente se colocar contra o Estado de Direito Veja o que aconteceu com esse casal. O casal perdeu o emprego por conta daquele ato e da rejeição do ato por conta da sociedade. As empresas que os empregavam acharam que não, não valia a pena mantê-los. O sujeito estava batendo na esposa. Em outros tempos, diriam, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas hoje tem lei Maria da Penha, chama a polícia, a polícia tem que ir, está na lei. E se alguém entrar na delegacia e for lá falar com a delegada olha, aconteceu isso, isso e isso, a pessoa vai ser processada e provavelmente vai parar na cadeia por ter agredido uma mulher. Então a gente tem avanços, avanços importantes. A homofobia foi equiparada ao crime de racismo. Então alguém que é homofóbico hoje está arriscando e parar na cadeia. Nós temos avanços, temos avanços importantes. Agora, para avançar mais, a gente vai precisar pensar em outras coisas. A primeira é, a gente só vai chegar ao ponto de realmente ter uma igualdade quando a gente sentir repulsa por estarem pessoas passando fome ao lado de uma pessoa desfilando o seu carrão do ano, a sua roupa caríssima ou qualquer coisa assim. No momento em que a gente começar a pensar que isso é repugnante, que a gente passar a repudiar a ostentação da mesma maneira que a gente repudia outros comportamentos, talvez aí a gente vá estar chegando a um ponto em que a gente entenda que a igualdade é um princípio tão valioso quanto a liberdade. Até lá a gente pode continuar conversando. Chegou o um momento vocês mandarem aquelas sugestões, aquelas críticas, aquele afeto em forma de mensagens na garrafa.
0: A primeira mensagem que a gente recebeu foi de uma ouvinte especial, a Ana Cristina, que falou sobre o nosso episódio 29, se felicidade sem culpa seria egoísmo. E ela disse o seguinte para a gente. Assisti ao último podcast e gostei muito. Também me sinto dividida em muitos momentos da vida, mas fiquei pensando sobre o assunto e aí vai. As diferenças sociais no nosso país são um fato que há muito que nos incomoda e preocupa. Com a chegada da pandemia, essas diferenças saltaram aos olhos e a invisibilidade se tornou visível, dura e crua. E claro que tudo isso nos gera sentimentos de culpa, de impotência, de indignação, amplificando a nossa angústia. Mas não podemos, todo o tempo, alimentarmos esses sentimentos. Não estou falando com isso de alienação. Precisamos sim de momentos para alimentar e energizar a nossa alma, Falar com os amigos, rir muito, desejar ir à praia, namorar, fazer exercícios, cozinhar e comer o que se gosta, sem culpa. Veja esses momentos como uma estratégia de sobrevivência diante de um mundo tão desigual e cruel. Muito obrigada, Ana. Ficamos muito felizes com a sua mensagem.
1: E também recebemos a mensagem da Beth Conte, que nos dá parabéns pelo podcast e recomenda o documentário meu nome é MLK Jr., o documentário que mostra toda a trajetória de Martin Luther King, vamos ver com certeza, e daqui eu também já aproveito para fazer uma indicação de filme sobre um pedaço da trajetória de Martin Luther King, filme chamado Selma, imperdível. Muito obrigado, Betty Conte, pela mensagem afetuosa e pela indicação.
0: Também agradecemos a mensagem do Paulo Soares, que disse que adorou o nosso último episódio, nosso episódio 30, que a gente entrevistou o professor José Newton Júnior e falou que a gente podia fazer isso mais vezes. Pode deixar, Paulo, estou dando spoiler aqui, isso vai acontecer novamente. Aguardem, aguardem os novos mergulhos.
1: E ainda sobre esse episódio número 30, especial, de aniversário, aniversário não, porque aniversário é só com um ano mais especial de 30 episódios chamamos o Júnior e muita gente que gostou compartilhou queremos agradecer a todos que compartilharam o episódio e que estão compartilhando os episódios ou mandando mensagens pra gente Agradecemos também a todo mundo que seguiu o nosso podcast nas diversas plataformas e pedimos encarecidamente que você faça o mesmo se ainda não fez.
0: E para continuar dialogando com a gente, vocês já sabem, é só nos contactarem nas nossas redes pessoais, Karina Aragão, escritora, Leve Sherman, ou nas redes do canal, nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter, na líquida, ou nosso YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.
1: Valeu, pessoal. Lembrando a todos vocês, tem a curva. Nós não temos vacina e a nossa única segurança é o isolamento. Grande abraço, fiquem em segurança e até semana que vem.